0: E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus 14, versículo 22. Mateus 14 Mateus 14, 22 diz assim logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão tendo despedido a multidão subiu sozinho ao monte para orar ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já não, já estava considerável a distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo Senhor, disse Pedro se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas venha, respondeu ele então Pedro saiu do barco andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou Senhor, salva-me imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse homem de pequena fé por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Feche seus olhos aí, sentado mesmo. Senhor, nós lemos a tua palavra, e ela por si só é poderosa para trabalhar e mudar o nosso coração. Mas eu peço que nessa noite o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos e abra a nossa visão para aquilo que o Senhor quer trabalhar em cada vida em cada coração aqui o Teu Espírito se sinta com a liberdade de agir nesse lugar, e nessas vidas e famílias aqui representadas, em nome de Jesus, amém. note se você puder baixar só um pouquinho aqui de retorno para mim, que está um pouquinho alto, por favor. Amados, nós estamos vivendo num tempo, uh, em que os super-humanos, eles estão em alta, o super-humano, ele se manifesta tanto nas, ah, é, no avanço da tecnologia. Então, por exemplo, hoje, se você perde os braços e alguém quer doar os braços para você, você já consegue fazer esse transplante de braço. E aí você movimenta o braço, assim, é um negócio louco, né? Então, a tecnologia está avançando e nós temos uma coisa no nosso coração que, sim, é, a, é uma ideia de ser super-humano. É a ideia de que nós podemos fazer tudo o que nós queremos, da maneira que nós queremos, do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos, e a gente se sente seguro com algumas coisas. Quer ver um exemplo disso? Nós estamos no meio de uma pandemia, e a segurança para nós era que a vacina chegasse, e a vacina chegou. E a vacina veio, e agora a gente virou sommelier de vacina, né? uma faz isso, 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 e a outra faz isso, isso e aquilo, não toma essa porque essa é ruim, virou todo mundo compartilhando essas informações, e a gente agora está com a expectativa de que a pandemia passe logo, mas que ao mesmo tempo a ciência avance, porque as vacinas não estão dando conta apenas, a gente está vacinado e está pegando o vírus, né? mas não apenas isso, a gente começa a se atarefar com várias coisas e a gente fica dentro de uma bolha que é a nossa bolha de segurança, talvez a sua bolha de segurança seja a sua família, então todas as vezes que dá algo errado na sua vida, você corre para a sua família, você é um super humano, mas mexer com a família, calma aí, alto lá, talvez a sua bolha de segurança seja o seu emprego, ou talvez a sua bolha de segurança Seja a vacina Ou você, ou, ou, ou seja uma empresa Ou algo que você está prospectando Ou um sonho que você está querendo realizar Eu não sei Mas a verdade é que a cultura desse tempo E o espírito desse tempo Está nos empurrando a sermos sobre, super humanos Super humanos que confiam sim na sua própria força Super humanos que confiam sim na sua positividade Pense positivo e o sol amanhecerá azul que podem fazer tudo na hora que quer, modificar o que quiserem, em um passe de mágica, talvez. Mas a realidade é que nunca o Evangelho nos chamou para ser super humanos. E na narrativa que nós lemos, nós estamos diante de um fato interessante, um milagre, em que Jesus anda sobre as águas. E não apenas isso, no relato de Mateus, Jesus anda sobre as águas e Ele faz com que Pedrão, ande sobre as águas também mas esse relato é interessante porque nós estamos falando de gente acostumada a fazer um trajeto gente que estava acostumada a fazer esse trajeto que Jesus pediu que eles fizessem mas diante de uma situação inesperada eles se veem sem ter o que fazer e assim como os discípulos nós, como eu falei, temos a nossa bolha de segurança os discípulos naquele momento talvez gritavam o nome de Jesus, e Jesus não poderia os ajudar, mas a verdade é que esse relato de Mateus, ele está nos dizendo de pescadores, de homens que conheciam aquele trajeto, mas que foram surpreendidos por uma forte tempestade, homens que viram Jesus fazendo vários milagres, e que portanto talvez poderiam não temer aquela situação, mas homens que se apavoraram, diante de uma situação que chegou de surpresa e adversa, mas o que isso tem a ver com vocação? Nós estamos falando sobre imersão de vocação, né? tem a ver com vocação o fato de que nós nunca fomos chamados para andar sozinhos na nossa própria força, e aí é interessante porque no relato, Jesus manda que os discípulos entrem no barco Jesus com certeza sabia que a tempestade ia chegar, mas ainda assim Jesus os coloca no meio da tempestade como uma forma didática de gerar algo no coração desses discípulos. O que tem a ver com vocação é que eu e você não fomos feitos para andar sobre a nossa própria força, da nossa própria maneira, nós não fomos feitos para andar com as nossas próprias perspectivas, quem é discípulo de Cristo anda na direção de Cristo eu gostaria de falar com você sobre duas marcas e duas lições dos verdadeiros discípulos de Cristo, o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que entende que os caminhos do Senhor são melhores, olha só o relato de Mateus, nos fala que Jesus, Jesus não pediu para eles, eu disse, ô oh, 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 lindinhos, vocês por favor, com licença, eu queria que vocês pegassem o barco, não, Jesus impeliu eles, Jesus disse, peguem o barco, vão para o outro lado. Jesus deu uma ordem direta para os discípulos. Vá para o outro lado. E os discípulos fazem o quê? Obedecem a voz do Senhor. Os discípulos naquele momento, eles foram livrados de um mal maior, me permita chamar assim. Porque no relato de João, João no capítulo 6, ele vai trazer esse mesmo relato, João, Marcos e Lucas trazem esse mesmo relato. Quando você encaixa os três, dá para entender que alguns trazem informações que o Mateus não traz, mas João traz uma informação importantíssima sobre esse relato, que é de que o povo queria fazer de Jesus um rei, depois que Jesus multiplicou os pães e peixes, o povo ficou, é isso que a gente precisa, a gente precisa desse rei, e aí Jesus rapidamente, em seguida, vai até os discípulos e fala assim, ó, oh, entra no barco e vaza daqui, Sabe por quê? Porque os discípulos ainda estavam com uma crise de identidade no coração. E os discípulos provavelmente iriam ajudar o povo a dizer, é mesmo, vamos fazer desse cara rei, é disso que a gente precisa. Então Jesus coloca eles no barco, como uma forma didática e uma forma de livramento para eles. Porque imagina só, se Jesus escolhesse os doze e Jesus está falando sobre o reino de Deus para esses doze dizendo que o reino dele não é um reino terreno dizendo que o reino dele é algo celestial mas chega um momento que os doze se juntam com o povo e dizem é isso mesmo, vamos fazer dele rei era essa a intenção do coração do povo naquele, dos discípulos naquele momento então Jesus de forma didática ele diz para os discípulos entrem, os discípulos não entendiam mas ele diz, entrem e agora passem para o outro lado os discípulos fazem o quê? Obedecem a voz do mestre, porque geralmente na narrativa, Jesus espera despedir a multidão para depois sair com os discípulos, nessa narrativa não, Jesus despede os discípulos para depois despedir a multidão, e aí Jesus vai orar, Jesus está orando em cima de um monte, e os discípulos estão no caminho perigoso, os discípulos estavam seguindo aquele caminho de tempestade, os discípulos, eles estavam em uma situação, em que a morte parecia estar mais perto do que qualquer, em qualquer outro momento, os discípulos que eram acostumados a fazer aquele trajeto, agora estavam com medo, e, e eles estavam sendo sacudidos pelas ondas, mas a verdade é que sem o um mestre amado deles, sem o, o mestre tão querido eles não sabiam o que fazer os doze não estavam prontos para enfrentar aquele teste mas agora eles tinham que seguir esse caminho porque eles estavam obedecendo a voz do mestre deles porque eles entendiam que embora a, a fala de Jesus estava indo contra aquilo que Jesus já fazia no sentido de primeiro Jesus despedir a multidão depois dos discípulos embora Jesus estivesse fazendo o caminho contrário eles tinham que obedecer o mestre é interessante porque Jesus não disse para eles andarem sobre as águas, não colocou eles no barco para trazer paz para eles. Jesus colocou eles no barco para fazer, provar a fé deles. É interessante porque muitas vezes a gente entende a obediência ao Senhor como algo que vai nos blindar das dificuldades então a gente se pergunta assim, Senhor, por que que isso está acontecendo comigo, se eu estou te obedecendo, Senhor, por que que tal coisa está acontecendo comigo, se eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça, meu irmão, havia uma compreensão clara, que Jesus queria que os discípulos estivessem naquele momento, e que Jesus quer que nós tenhamos essa noite, obediência não nos livra da dificuldade, você sabe o que, é que nos livra da dificuldade?, você sabe o que, é que nos livra, o que, é que nos faz diferenciar do ímpio e de nós que seguimos e obedecemos a Cristo? A casa firmada na rocha, Amém. meu irmão, o vento sopra para todo mundo, o Covid chegou para todo mundo, os neopentecostais fecharam o bico, porque não tinha mais como dizer que o cristão não ia sofrer, o vento soprou para todo mundo, a casa de todo mundo aqui estremeceu, eu tenho certeza, se você não perdeu alguém para o Covid, você conhece alguém que perdeu, se você não teve redução de salário, você conhece alguém que teve, se você não perdeu o emprego, você conhece alguém que teve o vento soprou para todo mundo, mas sabe qual é a diferença? é que a nossa fé não está firmada na saúde, a nossa fé não está firmada na ciência, a nossa fé não está firmada na presidência, a nossa fé está firmada em um Jesus, que está sentado no trono, à destra do Pai, Apocalipse capítulo 4 me diz, que a visão do céu é uma visão gloriosa, onde os anjos, onde os anciãos adoram Cristo ressurreto e Todo-Poderoso, e eu sou claro em te afirmar e objetivo, Jesus não saiu do trono, Jesus está vindo a sua dificuldade, Jesus estava a vários estádios, quilômetros dos discípulos, e a narrativa diz que no meio da noite... Jesus acordou, acordou, olhou, acordou no sentido de olhar. Jesus estava de olho nos discípulos que estavam no meio da tempestade. Jesus está de olho em nós que estamos no meio do Covid. Sabe por quê? Porque isso sim é permissão do Senhor, isso sim é permissão divina. Eu não consigo acreditar que uma igreja que anda triunfante, que uma igreja que anda firmada na rocha, que é o Senhor Jesus, eu não consigo acreditar que essa igreja não irá passar por tribulações, eu não consigo acreditar que essa igreja não terá aprovações, mas algo, algo, eu posso te afirmar, eu não posso te dizer que depois da vacina vai estar tudo certo, vai estar tudo de boa, vai estar tudo bem, não, eu posso te dizer uma coisa, que Jesus continua sentado no trono, eu posso te dizer uma coisa, que no momento da aflição, chame Elohim, Jesus, Filho de Davi, me ajuda e Ele certamente te atenderá. A oração do justo, quando é levada ao trono de Deus, com o coração quebrantado e contrito na sua presença, certamente Deus responderá. Jesus quando vê Jesus quando vê os discípulos naquele turbilhão ele não fala tempestade, calma ele não fala tempestade, calma vento, calma vento não, Jesus vai até o encontro dos discípulos no meio da tempestade da sua vida, Jesus está indo ao seu encontro eu não sei de que forma eu não sei de que maneira o Senhor vai te tocar, mas eu sei que a palavra do Senhor me diz, nas palavras de Jesus, que ele está conosco, que ele está conosco, que os discípulos não seriam desamparados, que o seu povo andaria em vitória e triunfante nessa terra. Porque nós somos bons? Porque a ciência agora pode me transformar em um cara, eu que sou um cara baixinho, um cara alto? porque agora a tecnologia aumentou tanto que eu estou um pouco acima do peso, eu não preciso fazer academia, agora é só fazer uma lipo e eu estou tranquilo, então eu posso confiar nisso. Nós confiamos no Senhor que é autor e consumador da nossa fé é esse Jesus que nós temos pregado, é desse Jesus que nós temos falado, e é esse Jesus que se apresenta, dando uma ordem para os seus discípulos, os colocando no meio de uma tempestade, sabe para quê? Para provar a fé deles, o Senhor nesse tempo, Ele não está de olhos fechados, e nem está assim, não vou ver aquela IPR do maior bom não, deixa para lá, o Senhor não está assim, o Senhor está com seus ouvidos atentos, e o Espírito do Senhor está se movimentando na sua vida, está te guardando de males que você nem imagina, o Espírito do Senhor está se movendo sobre a sua igreja, essa é a esperança, porque na tempestade a gente não confia no melhor barco, na melhor lancha, no melhor emprego, no melhor, no melhor trabalho, no melhor salário, não, a gente confia no Senhor, porque aquilo que o Senhor nos dá, que é a segurança, ninguém pode nos tirar. É mais fácil aceitar para nós que Jesus nos livra da tempestade e que não que Ele nos arrasta para as torrentes mais caudalosas. É mais fácil para a gente achar que Jesus vai nos tirar dessa prova do que achar que Jesus vai estar conosco na prova. E quando a prova vem, a primeira coisa que a gente faz é, Senhor, por quê? Na época de adolescente, aqui na igreja, eu lembro né, que quando a gente fazia alguma coisa errada, ou quando a gente não vinha no culto, por exemplo, os irmãos chegavam para a gente e falavam, ó, oh, você está em pecado, irmão. Você não está vindo no culto por quê? Você está em pecado. Por que, que isso está acontecendo com você? Você está em pecado, você tem que orar mais. Tem uns, eu estava ontem aqui nos adolescentes, né, eu falando para eles que eu sou bem memeiro, né? Eu estou muito ligado nessa nesses memes, esses vídeos da internet e tem um vídeo que mostra uma mãe eu já fui muito acordado assim pela minha mãe o menino está dormindo assim aí ele abre os olhos e a mãe dele assim orando em cima dele né? toma um susto, eu fui muito acordado assim pela minha mãe mas é interessante que a gente acha que quem está na prova, que quem está longe do caminho o Senhor não está vendo a gente acha que quem não vem para a igreja é porque está em pecado que quem está com algum problema financeiro, um problema em casa, está em pecado, precisa de um livramento espiritual, é prova que o Senhor usa, é prova que o Senhor usa, são momentos que o Senhor usa, para forjar a nossa fé, a vida cristã não é o paraíso na terra, mas a vida cristã, é um campo de lutas ferrenhas, que nós teremos que batalhar aqui nessa terra, na força do Senhor, o Senhor nunca disse que nós seremos Paz nessa terra, não O Senhor disse que nós teremos paz nele O Senhor nunca disse que nós teremos vitória Nas coisas daqui, não Ele disse que nós teremos vitória nele E quando nós estamos nele Olhando para ele, obedecendo a ele Nós andamos triunfantes Meu irmão, a diferença da casa Que cai, para que permanece De pé, não são as circunstâncias Mas é o fundamento você tem obedecido ao Senhor e está passando por prova? Glória a Deus! O Senhor tem algo para falar na sua vida. Eu não sei o que, que é. Mas eu sei o que o Senhor tem, porque a palavra do Senhor me diz. As circunstâncias são as mesmas. As circunstâncias são iguais. Mas o fundamento da casa é que é diferente. Talvez você veio para cá e você está se perguntando que Jesus é esse? Que Jesus é esse? é o Jesus das Escrituras, é o Jesus que comprou a minha vida e a sua, e é o Jesus que diz, que em meio às tempestades e às tribulações, se nós olharmos para Ele, nós teremos paz, é esse Jesus que nós estamos falando, e que nós estamos cantando, e que eu estou falando e pregando, é desse Jesus que nós estamos aqui cultuando, o, so, o sofrimento, ele se torna, e a ideia aqui é que o sofrimento vai ser uma Escola de Deus. Sabe por quê, irmão? Imagina se Deus tivesse dado para você tudo o que você pediu até hoje. Eu até bebi água para eu mesmo não responder, né? O negócio é estar tá bruto. Imagina se o Senhor tivesse dado tudo o que você quer até hoje. Imagina se o, Senhor, se o Senhor tivesse dito para os discípulos: Não, então tá bom, vocês podem ficar aqui os discípulos não teriam a fé é, aprofundada com essa experiência que eles tiveram, meu irmão, o Senhor usa as provas, o Senhor usa as dificuldades desta vida, para poder nos ensinar valores grandiosos do reino dele, e é isso que está aqui mostrando, Jesus envia os discípulos para lá, para livrá-los livra dessa... dessa é, dessa vontade de fazê-lo rei também, porque eles, como eu falei, ainda estavam com essa crise de identidade, se seria, se, será que esse daqui não é o rei terreno mesmo? Embora Jesus estivesse já falando para eles o reino celestial, eles não estavam entendendo, e o relato de João vai falar sobre isso, eles não estavam entendendo ainda, eles não tinham entendido o milagre, e aí Jesus coloca eles num barco para o meio do turbilhão, porque Jesus, ele queria, ele quer nos mostrar que aqueles que querem seguir a Cristo, que são verdadeiramente, que estão verdadeiramente dispostos, a se entregarem numa vocação, a emergirem numa vocação, a terem um relacionamento profundo com Deus, esses que estão dispostos, precisam entender que as provações, elas vêm para nos ensinar, ela é a escola de Deus a provação, e o outro quesito é que, nós, se você quer ser um discípulo de Deus, de Jesus Se você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus, de Cristo Você tem que ter a sua fé edificada no seu Mestre Versículo 25 Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma! Gritaram de medo a noite dos judeus era dividida em quatro vigílias, a primeira era das seis da tarde às nove da noite, a segunda das nove à meia-noite, a terceira da meia-noite às três e a quarta das três às seis. Aqueles discípulos tinham entrado no mar no cair da tarde. Ainda era dia quando eles chegaram ao meio do mar e de repente o mar ele começa a se agitar e foi varrido pelo vento forte que soprava e o barco era açoitado pelas ondas e os discípulos experientes naquele trajeto, como eu já falei, eles remavam com toda a força, eles remavam para sair daquele problema, eles estavam no lugar mais fundo e mais perigoso, só que eles não saíam do lugar, interessante porque Jesus sobe para orar, alguns autores vão dizer que Ele vai para orar, provavelmente para fortificar o Espírito dEle, no sentido de não se deixar levar por esse desejo do povo de fazê-lo rei. Só que aí Jesus ora, beleza. E aí Jesus passa um tempo olhando para os discípulos. Porque olha só, se eles saíram no cair da tarde. Jesus orou por um tempo. Depois de um tempo, Jesus ficou olhando lá, lá de cima e ficou: ó, não vou agora não. Deu minha hora não, vou deixar mais um pouquinho. Hum, agora não. Quer dizer mais um pouquinho? E Pedrão e a galera remando. E Pedrão e a galera remando. E vamos sair daqui. Jesus! Espera Jesus, aí. Calma. Agora chegou a hora. Meu irmão, talvez na dificuldade você está no meio da tempestade. E você e sua família estão remando. 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 E vocês estão chamando pela vacina. E nós estamos chamando pelo presidente. E nós estamos chamando por várias outras coisas. E Jesus está dizendo, eu estou esperando eles me chamarem. Quando um eles me chamaram, eu entro na parada. E a gente começa a chamar um monte de coisa, né? E eu acho engraçado que a gente entra em umas discussões assim que... Misericórdia. Será que se... Está filmando, né? Tá. Será que se Lulinha estivesse na presidência não era melhor? Não, mas eu acho que Bolsonaro é pior. Não, mas fulano. A gente entra numas paradas, numas umas que a gente fica rodando assim, ó. Aí fica os cristãos rodando. Aí, ao invés de levar a solução, leva o problema, não, porque é isso, não, porque é aquilo. Não, irmão. A gente não precisa de quem está no poder ser uma pessoa que... Nossa, esse aqui é o, é o bonzão. Não, 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 não. A gente precisa de Jesus. A gente precisa chamar Jesus. Quando nós chamamos Jesus, Ele vai até o nosso encontro e Ele socorre as nossas necessidades. Somente quando nós chamamos Jesus. Eu não estou dizendo aqui que a gente não precisa de um bom presidente, não, eu não estou dizendo aqui que nós temos, nós não podemos nos envolver em questões como política, o cristão tem que estar tá envolvido na política, o cristão tem que estar tá envolvido na política, porque sabe por quê? É por meio do evangelho e dessas compreensões que nós transformaremos esses ambientes, e aí eles estavam lá remando, 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 e Jesus eles estavam lá desde os cair da tarde até três da madrugada, eles estavam no meio do mar, sem sair do lugar, e Jesus usa algumas formas didáticas que eu vou dividir aqui, para ficar mais claro para a nossa mente, o discípulo, o verdadeiro discípulo de Cristo, que tem a fé edificada no seu mestre, ele tem uma fé apurada e lapidada, e isso significa sofrimento interior, a vida cristã é vida interior repleta de sofrimento, de lutas na alma, de lutas na fé. Para os discípulos, no meio da apavorante tempestade noturna aparece de repente um fantasma. Olha só o que eu acho interessante. Uma das coisas que eu achei mais interessante nesse texto. Comigo aqui. Se eu tivesse adolescente, você ia falar, te liga, eu estou ligado, né? Quase que sai. Ah. os discípulos em momento algum dos relatos falam que eles estavam com medo do mar o mar estava batendo mas eles não não está dizendo, eles gritaram porque o mar se levantou os discípulos em momento algum do relato bíblico diz que eles ficaram nervosos porque o barco estava furado ou porque o vento soprou mais forte os discípulos ficaram nervosos porque apareceu para eles o que parecia um fantasma isso revela sabe o que meu irmão às vezes não é nem a situação da vida que te tira do sério não às vezes não é nem a situação que te tira do, do prumo às vezes é quem está com você é quem está andando com a gente que faz diferença e eu posso te assegurar e nós vamos ver aqui no relato que quando Jesus começa a andar com a gente, o trem começa a dar certo, começa a dar certo, porque às vezes a gente se esquece, de que o problema às vezes não é no exterior, não é naquilo que está fora, não é aquilo que vem de fora, mas o problema é o nosso coração, o problema é o nosso coração que não quer enxergar, as formas de Deus trabalhar a fé na mim e na sua vida, o problema é no nosso coração, que às vezes não percebe qual o movimento que o Espírito Santo está querendo te levar, às vezes o Espírito está dizendo assim, vai para a esquerda, você está assim, não, mas não é para a direita, não, mas vai... não, mas rapaz, aqui está melhor, não, mas às vezes nós estamos lutando contra o Espírito, e o Espírito está te dizendo o seguinte, olha, se eu te coloquei em tal lugar, com tal emprego, com tal benefício, é para que você procure glória ah, mas eu estou sem nada, se eu te coloquei sem nada, proclame a minha glória também, ah, mas eu estou com sonhos, eu quero isso e isso e aquilo, proclame a glória do Senhor também, mas de qualquer maneira, chame o Senhor para estar dentro desse barco, os discípulos não estavam com medo do mar, os discípulos não estavam com medo do vento, os discípulos estavam com medo da morte, e eles estavam com medo do fantasma, e é interessante porque, ah, Havia uma, havia uma crença naquela época de que tinha um momento da noite que aparecia o fantasma e levava os, os é barqueiro não, marinheiros, marinheiros, não é barqueiro não, estou com barqueiro na minha cabeça, mas tinha esse, esse, esse lance, sabe, essa coisa, esse medo, é tipo história de, de pescador, essas lendas, né? essas coisas assim, e aí quando eles veem a silhueta de Jesus, é um fantasma, eles estavam com medo, não era do que estava acontecendo, não era das, do mar, eles estavam com medo de que um fantasma fosse ali e tragasse a vida deles. Eles estavam com medo da morte, e esse fantasma acho que ia matar eles, né? Então, entender que nós precisamos caminhar com fé e ter uma fé edificada em Cristo aos que querem viver uma vocação, aos que querem ter uma imersão na vocação, e viver profundamente o seu chamado, precisam entender, que ter uma fé edificada no mestre, ela significa nós irmos até Cristo, Presta atenção outra coisa aqui, Jesus chegou, eles viram que era um fantasma, eles acharam que era um fantasma, e o relato diz o seguinte, que eles gritam aterrorizados, é um fantasma, e aí Jesus, Jesus disse assim, sou eu, coragem, não temas. Já será aquele desenho que de é com um covarde? Uhum. Coragem, Pedro, covarde. Não temas, sou eu. Aí parece que no texto Pedro está provando a Cristo, né? Pedro é um cara emocionado que eu acho que se eu fosse um dos discípulos eu ia ser Pedro. É aquele cara impulsivo, assim, que às vezes ele é impossível, ele é emocionado, mas no sentido assim, bom. Porque Pedro fala assim, tá bom, se é tu mesmo, <risos> mentira. Você é um fantasma. Se é tu mesmo, me chama. Deixa eu ir sobre as águas contigo. Às vezes a gente faz isso, né? Jesus, se é tu mesmo, eu quero que o sol amanheça só sete horas da manhã. Se é tu mesmo que está nesse emprego. Bota o despertador para tocar seis horas. Não sei. Senhor, se é tu mesmo que está nesse negócio, eu quero que você faça isso. Só que parece que a gente está provando a Cristo. Parece que Pedro estava provando a Cristo. Quando, na verdade, Jesus estava provando os discípulos. E aí significa ir até Cristo, porque olha o movimento que Pedro faz, Pedro tinha fé, que ele poderia andar sobre as águas, que eram dificultosas, e naquele momento, o que que Pedro faz? Pedro fala o seguinte, Jesus fala, sou eu, não tenho medo, e aí Jesus diz, venha, Pedro sai do barco, anda sobre as águas, e vai na direção de Jesus, deixa eu te falar algo, se você quer, ser um discípulo de Cristo se você quer emergir e ter relações profundas com o Senhor, você precisa entender algo, o Senhor faz a parte dele ele vai até o nosso encontro só que ele quer forjar a nossa fé, ele quer lapidar a nossa fé, tirar aquilo que está errado aquilo que é crença errada, ele quer tirar, e é por isso que ele nos diz essa noite, coragem coragem, sou eu Igreja, se movimentem, coragem, é Jesus que está dizendo que nós somos triunfantes, coragem, se é Jesus que está dizendo que nós vamos passar por tribulações e problemas, coragem para enfrentar os problemas e as tribulações, o Senhor não nos chamou para ter espírito de covardia, o Senhor nos chamou para ter espírito de coragem, só que tem essa parcela, essa responsabilidade, Jesus diz, então vem, Pedro sai do barco, Pedro anda sobre as águas, e Pedro faz o quê? Olha no relato para mim, me diz aí alguém, versículo 30, versículo 29, andou sobre as águas, saiu do barco, andou sobre as águas e o quê? Oi? Ele olhou, olhou para Jesus... Enquanto nós olharmos para Jesus Enquanto você andar nesta vida Olhando para Jesus Você andará sobre as águas Você sabe por quê? Porque Jesus é aquele que pega os problemas Está na sola dos pés dele ele causa os problemas, e quem anda olhando para ele, também anda por cima dos problemas, meu irmão, não posso dizer, que o vento não fez medo para Pedro, não, 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 eu não posso dizer que o mar teve calma naquele momento, porque a narrativa não diz isso, mas eu posso dizer, que quando Pedro olhou para Jesus, ele andou sobre as águas, quem olha para Jesus, anda sobre as águas. Quem olha para Jesus, tem paz no coração. Quem olha para Jesus, anda triunfante. Porque anda de olho nos olhos do mestre. Mas meu irmão, você só reconhecerá a voz de Cristo no meio da tempestade. Se você tiver relacionamento com Cristo. Talvez se vocês fecharem os seus olhos aqui e eu falar. Alguns de vocês não reconhecerão minha voz outros reconhecerão, por quê? porque me conhecem, Jesus está te chamando no meio da tempestade, durante muito tempo e talvez você não estava reconhecendo mas ele te trouxe essa noite para cá para te dizer o seguinte, olha não tem mais tempo, eu estou te chamando para perto, eu estou te chamando para andar comigo, agora é a hora eu falava ontem com os adolescentes e com os jovens, que as palavras de Jesus certamente se cumprirão e para aqueles que andam com Jesus, reconhecem a Sua voz e andam sobre as águas, essa é uma mensagem de paz. Mas para aqueles que não reconhecem a voz de Jesus, que não querem conhecê-lo ou querem viver uma vida entregue a seus próprios prazeres, essa é uma mensagem de juízo. Glória a Deus! Porque isso nos chama para perto fazer Pedro sair do barco, é fazer Pedro sair da zona de conforto dele, fazer você sair do barco, com a tribulação, é Jesus fazendo você sair da sua zona de conforto, para quê? para que você tenha uma relação mais profunda com Jesus, para que você reconheça a voz do mestre, e sopre o vento que soprar, venha o que vier, você reconhecerá a voz do seu mestre, e naquele grande dia, quando nós estivermos nos céus e que o Senhor te chamar pelo nome fulano, ciclano beltrano, você reconhecerá a voz do seu mestre o lindo mestre que andou com você nessa terra que te fez andar sobre as águas e triunfante sobre todos os problemas, esse mestre é aquele que vai te chamar pelo nome meu irmão andar com fé significa também correr riscos Andar com fé significa que nós teremos de saltar do nosso último apoio. Mas andar com fé significa que nós teremos que olhar para Jesus. Talvez você está passando por muitas tribulações na sua vida. Ou talvez você não está enxergando as tribulações que você está passando. Porque você vê esse lado exterior como algo que não te afeta mas todos nós temos uma tribulação a passar, porque nós somos seres faltantes, a gente precisava da vacina, a vacina verde a gente já está faltando, porque a eficácia não é 100%, só um exemplo, mas deixa eu te falar uma coisa, que Jesus nos ensina nesse texto, antes dele acalmar a tempestade, ele vai acalmar o seu coração, antes de Jesus dizer, acalme-se vento, acalme-se tempestade, acalme-se, Covid, ele fala, Vem andar comigo, Vem andar sobre as águas, coragem, sou eu que estou chamando vocês, e o Senhor nos chama pelo nome essa noite, para uma relação mais profunda, de intimidade, de discipulado, de imersão, nessa vocação que ele tem para nós, meu irmão, não é por acaso que você não perdeu o seu emprego durante esse tempo, meu irmão, não é por acaso que você talvez perdeu o seu emprego e tem pessoas te ajudando. Não é por acaso. É porque Jesus tem algo para trabalhar na sua e na minha vida. Eu lembro que antes de ir para o seminário, uma das grandes crises que eu tinha é como que eu vou viver. Dinheiro, meu Deus do céu, não vou trabalhar. Minha esposa, não, vai trabalhar. A gente estava na expectativa que ela fosse trabalhar. Chegou lá com Quem é que trabalha, que a empresa está contratando? Lá não está. Se estiver aqui, você fala. Quando eu voltar, vim para a empresa, só no que vem. E eu tinha muita. Eu ficava, Senhor, assim, oh, e agora, e agora, e agora? Meu irmão, meu irmão, o Senhor me deu para compartilhar. Teve um dia que eu lembro que eu peguei um saco de comida lá em casa que nós pegamos, nós compartilhamos com outros seminaristas que não estavam com recursos para fazer compras quando nós saímos agora de férias, teve uns um seminaristas que ficaram lá, e nós podemos abrir o nosso armário, tirar um monte de comida, e dizer assim, está aqui para vocês, porque a gente é bom não, é porque Jesus nos dá, para que nós compartilhemos com, ele, com os outros, meu irmão Jesus está fazendo coisas grandiosas, no meio do seu povo, para aqueles que enxergam a vocação, para aqueles que estão dispostos a andar perto de Cristo, Cristo, permanece sendo na tempestade, na angústia, nas circunstâncias da vida, o Senhor, Ele atravessa as ondas pelo meio da dificuldade, onde nós não esperamos, o Senhor aparece, onde nós não imaginamos, o Senhor intervém, onde nós, onde a gente não vê saída, o Senhor soluciona, o Senhor é nosso socorro, o Senhor é nosso socorro, nós cruzamos os vales, nós atravessamos os desertos, nós pisamos em espinheiros, mas nós temos a garantia de que o Senhor está conosco e Ele nos conduzirá em triunfo para o nosso destino. O Senhor Jesus não nos disse que nós teríamos vida fácil aqui, não. O Senhor Jesus nos disse o quê? Que Ele faria nova todas as coisas. O Senhor Jesus nos disse que quando nós andássemos Olhando para Ele, que quando nós andássemos tendo Ele como alvo, nós iríamos andar triunfantes, meu irmão. Não é o que acontece aqui que importa, não são as, as, os problemas que acontecem aqui que vão importar, é o que acontece no nosso coração. E o Senhor está nos chamando para que nós tenhamos uma mudança de mentalidade, uma mudança do nosso coração e das nossas intenções, para que nós coloquemos e depositemos a nossa confiança, a nossa exaltação e glorificação somente a Ele. Não são as coisas deste mundo que merecem ser glorificadas e exaltadas. Não são as suas capacidades nem as minhas capacidades que merecem ser glorificadas ou exaltadas. Os super-humanos estão vindo aí. Os robôs começam a aparecer. E já estão aparecendo há muitos anos atrás. As vacinas vão melhorar. E sim, as coisas vão parecer que estão mais fáceis. Mas o Senhor. O Senhor. Nos diz. que Embora elas pareçam ser mais fáceis. Embora talvez o teu barco. Ele está em mares que parecem ser calmos. Em algum momento a tempestade virá. E quando a tempestade vier, para onde que você olha? Para Jesus. E quando o vento soprar, para onde que você olha? Para Jesus. E eu digo isso muito para minha esposa. Hoje eu tenho o que comer. E, no, e quando eu tenho o que comer, eu digo, Senhor, muito obrigado. E no dia que eu não tiver o que comer, eu digo, Senhor, muito obrigado. Mas meu irmão, eu quero te dizer algo nossa igreja, nós estamos passando por um momento delicado, aqui, eu falo daqui agora em que nós temos perdido pessoas importantes em que nós temos perdido gente que era um, uma força para nós aqui e a igreja toda chora e a igreja toda sente sim, nós temos que sentir mas deixa eu te falar uma coisa para quem é discípulo de Jesus a morte não é o fim da caminhada tempestade não é o fim da sua vida, a tempestade não vai te parar porque o Jesus a quem nós servimos, o Jesus a quem nós exaltamos, ele é um Deus que continua na eternidade nos esperando de braços abertos é nisso que nós temos esperança ele é um Deus que enquanto a gente, deixa eu sair da câmera né desculpa ele é um Deus que encontra, a gente conta um tempo, por décadas, milênios, Ele não conta o um tempo assim. Tudo para Ele é eterno e Ele já nos vê na eternidade, saindo com Ele, celebrando com Ele. A tempestade não pode te parar, porque a tempestade não para Cristo. Nós temos que declarar isso com força. Se a tempestade não parou, Deus que eu sirvo, a tempestade não vai me parar. A dificuldade não parou Deus que eu sirvo A dificuldade não vai me parar Eu quero te deixar livre nesse momento Se você quiser ficar de pé Quisesse ficar sentado ou ajoelhado Mas eu quero que você cante essa música Com o íntimo mais profundo Que você conseguir